0: Arribal, o en español, la llegada. ¿Qué pasaría si dijera o afirmara que todo en la vida es una cuestión de tiempo? ¿Que nuestra cognición se encuentra limitada por nuestros sentidos y nuestra capacidad de observar los fenómenos? ¿Que no somos capaces de ver la fotografía completa de la realidad? ¿Y qué pasaría si la pudiéramos ver? ¿Qué sucedería si pudiéramos observar y analizar la fotografía completa de lo que sucede con nosotros, con los seres que amamos, con nuestro mundo? Arrival es una poesía del tiempo, una película profundamente hermosa que a través de un cuento de ciencia ficción esconde una verdad más profunda, más sentida, más teológica sobre el significado de la vida y del alma humana. Acompáñame a este análisis de los puntos más importantes de Arrival desde mi perspectiva. Como siempre, este análisis, si bien el objetivo no es narrar la película ni mucho menos, puede contener avances del film. Así que si en alguna medida no quiere de pronto saber nada de la película, no es conveniente que escuche este podcast. Pero si al contrario quiere saber un poco antes de verla o quiere conversar o discutir con alguien que la haya visto, este es su espacio. Bienvenidos a Crónicas para las Masas. Este es un capítulo cinéfilo de una de las mejores películas del año. Arriba. Contesto La ciencia ficción es capaz de lo peor y de lo mejor Podemos ir a un cine A ver una película de ciencia ficción Comer palomitas de maíz O como se dice en Bolivia pipocas Salir del teatro Y decir a los 30 minutos qué fue lo que vi No me acuerdo con claridad Porque toda la cantidad de efectos especiales Y de nuevas historias Y de nuevas ideas No nos trasciende en nuestra alma No nos toca no nos hace pensar realmente, no nos hace reflexionar. Bien, Arrival no es esa película. Arrival es una película, fantástica en la medida en que toca tu alma, en que logra desenredar y plantear nuevas incógnitas. Es de esas películas de ciencia ficción como Blade Runner, como Interestelar, capaces de tocar las profundas fibras del alma humana a través de un espectáculo visual, pictórico, maravilloso y profundo. Denis Villeneuve asume el reto de la llegada de construir un drama de ficción científica, luego de haber desarrollado dos películas que alimentan la estructura fundamental de lo que es la llegada. La primera película es Enemigo, es basada en un relato corto de José Saramago, y construida sobre un concepto complejísimo que son los miedos humanos psicológicos, el miedo a convertirnos en otra persona, el miedo a ser otra persona. La sinopsis de esta película es básicamente qué pasaría si un día tú descubres que existe otro ser humano idéntico a ti. Idéntico. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías? ¿Qué sucedería? Que es un relato fantástico del maestro Saramago? En Sicario, el director se vincula de forma dramática pero con otro tipo de cine. Sicario es una película de acción y logra contender al espectador con las diferentes escenas que aparecen. En estas escenas el director demuestra una gran capacidad de poder generar acción a través de lo que es la fotografía y el sonido No en vano fue nominado a tres premios Oscar por esta película banda Sonora, Mejor Fotografía y Mejor Edición de Sonido Enemigo alimenta lo que es el alma psicológica de la película al rival Pero Sicario alimenta son lo que son las escenas de ansiedad y de miedo Y ambas crean una nueva obra Crear una evolución de este director Que es fantástico y que es fundamental para entender esta obra ¿Qué pasaría si un día cualquiera Llega un grupo de naves presuntamente extraterrestres A ubicarse en diferentes puntos del mundo? ¿Qué pasaría con usted? ¿Qué pasaría si usted llega a la casa Y de un momento a otro le dicen Han llegado una cantidad de naves en el planeta Tierra Presuntamente de origen extraterrestre ¿Qué pasaría con la presunción de lo que es el mundo? Con su religión, con sus sentimientos. ¿Qué sucedería con nosotros? ¿Cómo nos conmoveríamos? Es algo que hemos pensado muchas veces y que la ciencia ficción nos ha regalado de muchas formas. Pero Arrival no se repite en este planteamiento, lo hace real. Y creo que es algo fundamental para entender. Arrival es verosímil desde la primera escena hasta la última escena, aunque plantee temas que a nivel científico uno diga: wow, es complejo asumirlo. Pero esa perosimilitud del relato, de un guión fuertísimo, hace que la película sea deliciosa. La película está basada en un relato corto llamado Historia de tu vida, de Ted Chiang, y utiliza la música de Johan Johansson. La protagonista, que es el alma de la película es Amy Adams, que es la doctora Louise Banks, ella es una experta lingüista que es asesora de los militares con un objetivo muy puntual, traducir a los extraterrestres qué es lo que quieren en el planeta Tierra. Y a partir de este punto comienza a desencadenarse todo lo maravilloso que es la película. Amy Adams usted la recordará por diferentes películas. Ella ha sido nominada dos veces al premio Oscar. La película quizás más famosa de ella sea Escándalo Americano. Y para los que no conocen mucho de estas películas, ella es Luisa Lane en la nueva saga de las películas de Superman. En este punto deseo analizar tres aspectos que considero fundamentales para poder comprender esta gran obra de arte. El primero es la vida como los instantes. La primera escena de Arrival es posiblemente una de las escenas mejores filmadas de esta década y no lo digo en vano. Es una escena tan profunda y tan hermosa que explica con una complejidad fantástica lo simple que es el amor, con escenas maravillosamente filmadas con el uso de diferentes enfoques, colores y estructuras hace uso de algunos tonos azules y de algunos sonidos leves para expresar lo que son los sentimientos de amor de amor de la protagonista frente a su hija las primeras escenas se centran en la historia de lo que implica esa relación tan profunda y tan íntima de la protagonista con su hija en lo que realmente valoramos que son los instantes y esto es algo fundamental para ver la película y para admirarla la escena repasa multitud de momentos una sonrisa inesperada una enseñanza verla durmiendo verla levantándose enseñarle que nos cuente sus sueños que ella juegue en la pradera y al final sentimos la pérdida lo que es la pérdida para ella lo que es la nostalgia de un mundo perdido la cena es fantástica porque por lo general cuando recordamos, lo solemos hacer de una manera poco práctica, solemos centrarnos en los sitios. Pensamos que cuando recordamos a alguien, o recordamos una relación, o nos recordamos a nosotros mismos, decimos, ¿sabes qué Alex? Acuérdate el día en que te graduaste, o acuérdate el día del matrimonio, o acuérdate el día cuando tuviste el primer hijo. Pero el tema es que eso, en el fondo, no es importante. Lo importante son los instantes. Lo que uno recuerda de los seres amados son aquellos aspectos que son imposibles de determinar en hitos. Cuando lo ves sonriendo, una historia no contada, un chiste, una broma, una salida al parque. Estos instantes son los que le dan sentido a la vida, no los hitos. Y la primera escena es fantástica porque se centra en los instantes de ella con su hija en los instantes que marcaron lo que era la relación con ella y lo que es la relación con ella de acuerdo a la película y para mí esto es fundamental para poderla ver con claridad La cuestión extraterrestre y el miedo a lo que no sabemos luego de esta magnífica escena del inicio que es la parte Quizás la parte más deliciosa de la película Inicia la película en serio Una profesora va a dar clase Y el día en que va a dar clase Sucede lo inverosímil Doce diferentes naves espaciales Se ubican en diferentes puntos del planeta Tierra Y presuntamente son extraterrestres Vienen de otro lado Y nadie sabe qué quieren o qué desean Inmediatamente todo entra en caos Toda la cotidianidad todos los seres humanos se conmueven con el fenómeno. Villanep rompe el estereotipo, dejando claro que este no es un encuentro como estamos acostumbrados a que nos narre el cine. Y porque la cuestión es que nadie indica que los seres que nos visitan tengan un parecido con nosotros. Déjeme colocar esto en perspectiva. La historia de la ciencia puede contarse como la historia del desegocentrismo. Este proceso ha sido un golpe profundo en nuestros egos y nuestras formas de ver el mundo. No solo en aspectos concretos como pasar de ser el centro del universo a convertirnos en un pequeño planeta que gira en una estrella amarilla normal, corriente del universo, en el extremo de una galaxia que pertenece a algo que llamamos el cúmulo local, que es parte de una gran cantidad de galaxias cuyo número no nos cabe en la cabeza y que los matemáticos tuvieron que retransformar la matemática para poderlo contar de un universo de aparentemente infinitos universos que rodea nuestra realidad. Es duro. Es duro pasar de ser la obra perfecta de Dios y el centro del universo a convertirse en un aparentemente algo bastante ordinario. Y este proceso de desegocentrismo no es solamente objetivo, no es solamente científico, sino en aspectos mucho más objetivos como la historia. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta que la historia que creíamos nuestra como la Edad Media no nos pertenece a nosotros. A Latinoamérica nunca le tocó una Edad Media. La Edad Media en el sentido estricto de la palabra vincula a tres naciones modernas y vincula a una muy pequeña porción del mundo. China, la India, México, Bolivia nunca tuvo Edad Media. Y es porque este proceso de egocentrismo científico se aplica a la ciencia a la forma en que comprendemos y muchas veces le llamamos eurocentrismo, debido a que todas las ideas con que hemos construido la filosofía y la ciencia vienen precisamente de Europa, proceden. Así que se ha asumido falsamente que porque proceden de Europa, otros tenemos esa historia y esa forma. Y Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Arribal? Bueno, es fundamental este punto. Porque también se nos ha dicho que los extraterrestres son parecidos a nosotros. Entonces, cuando van a llegar los extraterrestres, no solamente van a hablar inglés, sino lo van a hacer en acento neoyorquino. Y eso es absolutamente una locura. Eso sí que es definitivamente ningún científico lo considera válido. Porque incluso, si llegara a pasar eso, que es imposible o casi imposible que suceda, nada nos garantiza que nos podamos comunicar. Y voy a colocar otro ejemplo a los chimpancés. El ser más cercano a nuestro ADN que existe es el chimpancé. Y si bien comprendemos algunos aspectos empáticos con ellos, como emociones básicas, no somos capaces de entablar una conversación con ellos. No le decimos, oye, ¿viste cómo Nacional perdió en, la, en el mundial de clubes? Y el chimpancé no nos va a contestar. Así que, ¿qué nos dice a nosotros que los extraterrestres que nos visitan de otros planetas sean capaces de hablar con nosotros? ¿Al caso es que hablan nuestro idioma? ¿Hablan algo parecido como un lenguaje? Y eso, Bill lo deja desde el principio claro. Dice, mire, eso no es cierto. Esto no es Star Trek. Aquí no están los vulcanos que son casi idénticos a los seres humanos con orejas puntiagudas. Estos son extraterrestres en serio. No los vamos a entender. Ni ellos a nosotros son seres que simplemente han evolucionado de una manera diferente y esta cuestión extraterrestre es fundamental para poder comprender el film, porque es como la máquina que lo mueve porque aquí es cuando necesitan una lingüista para que por favor pueda hablar con ellos y pueda preguntarles algo elemental ¿qué quieren hacer en la tierra? ¿qué quieren acá? ¿por qué vinieron? si es imposible plantear una comunicación con ellos. La llegada dejan claro que por medio de noticias, comentarios, sucesos, entre otros aspectos, esto jamás va a suceder de la forma en que estamos acostumbrados a que la ciencia ficción nos va comentando. En esta medida aparece algo fundamental y es el ritmo narrativo de la película. Hay como dos películas a nivel de ritmo narrativo. En esta parte aparece la quietud, la calma, rodeado de tonos oscuros que significan la ansiedad humana y la incomprensión. Pasamos a ser de los seres superiores, a convertirnos en seres completamente presos del pánico, del miedo y de la ansiedad. Nos sentimos como chimpancés. Hasta que llega una de las escenas, que para mí es la segunda mejor del filme, que es la presentación con los extraterrestres. Me encanta ver Amy Adams completamente acabada del miedo, del susto a poder conocer algo que no conoce, como todos los miedos aparecen a través de la fotografía, del rostro de los actores, de la fotografía, para conocer algo que no conocemos, algo que nos conmueve, y como este ser humano tan maravilloso, el hecho de la imagen y semejanza de Dios, termina preso completamente de sus miedos más primitivos. La Teología del Tiempo El tercer elemento que deseo analizar es la Teología del Tiempo, que es, a mi humilde parecer, en donde gira la película. Obviamente, si alguien la ha visto dice, Alex, usted está loco, y la palabra Dios creo que no aparece ni una vez en la película. Pero ahí es donde se me aparece esa extraña manía de ver todo con teología porque la teología no solamente significa el concepto Dios de forma explícita, significa lo que es lo tácito, lo que es divino tácitamente. Y aquí, tácitamente, es ver la fotografía completa. Por eso mi inicio. Arribal, después de todo ese escenario maravilloso, comienza a acercarse a lo que fue la primera escena. A lo que significa qué pasaría si fuéramos capaces de ver toda nuestra vida, no solo una porción de ella. ¿Seguiríamos actuando como niños? ¿Nos renunciaríamos a ella? pelearíamos con nuestra vida? ¿O aceptaríamos que cada momento de nuestra vida es maravilloso y todo sucedió justo al tiempo? Y ese es el concepto teológico que aparece. Porque es un concepto teológico fundamental para comprender la película. En donde la protagonista comienza a chocarse con el tiempo. Y a sentir cómo es posible que comience a saber que aquello que le está causando dolor es la causa de sus mayores pasiones y de sus mayores amores y sus mayores anhelos y nos sentimos tan idiotas en la película, pero tan idiotas porque el ser humano a medida que va profundizando en este encuentro de civilizaciones se da cuenta que es tan primitivo para poder asumir su vida que carga tantos rencores al no poder ver la fotografía completa de lo que desea analizar y de lo que quiere profundizar. Aquí aparece un elemento fundamental y es que el cristianismo no suele hablar mucho de su pasado. Y es porque la película y los elementos teológicos que plantea, vuelvo y digo de forma muy tácita y muy abstracta, son elementos teológicos más cercanos al budismo puntualmente. En donde el tiempo no se ve como una línea, sino el tiempo se ve como un círculo. Un círculo fundamental para comprender lo que es el universo, para comprender lo que somos nosotros, para comprender lo que es el alma humana. Un círculo perfecto en donde cada elemento del destino es fundamental para poder comprender cada una de las cuestiones. Esto lo vinimos a comprender muy tarde y básicamente en alguna medida la ciencia lo ha aplicado para poder comprender lo que son los sistemas complejos. No deseo dañar la película y no deseo seguir contándoselas. Pero creo que es fundamental cuando vaya a cine a verla poder fijarse en estos tres elementos. Recuerde, la vida como los instantes, la cuestión extraterrestre, y la teología del tiempo. Esta película es profunda, es sublime. Cuando salí de la película dije, ¿sabe qué Alexander? Lo primero que tiene que hacer es ir y grabar un podcast de esta película y de su análisis. Y sé que si no la ha visto, pude haberle estropeado algunas escenas, pero le garantizo que la información que le estoy dando también puede hacerle ver la película de otras formas. Incluso, le garantizo que la película le va a gustar tanto es posible que vuelva a entrar a cine, volver a darle un revisionado y decir, vi otra película, porque la película es fantástica. Tiene tantos elementos que sin lugar a dudas la ubico como lo mejor o como lo mejor que he visto hasta el día de hoy de este año. No he visto mucho, pero creo que va a ser difícilmente superada. Así que muchas gracias por escucharme en Crónicas para las Masas, felices fiestas y espero poderle seguir acompañando en 2017.